0: Narraciones desde el abismo. Abismeras y abismeros, os doy la bienvenida a Narraciones desde el Abismo, que hoy llega a su capítulo número 20. A los asiduos del programa, como siempre, daros las gracias por acompañarme programa tras programa y a los recién llegados espero que os seduzca y optéis por suscribiros y entrar a la familia Abismo FM, que poquito a poco va creciendo. Te garantizo que serás muy bien recibido. Si eres de los recién llegados, decirte también que este es un programa que, humildemente, intenta darte a conocer a autores desconocidos y obras relegadas al abismo del olvido. Si tienes una narración olvidada en un cajón o en un disco duro, o conoces a alguien que la tiene, no dudes en ponerte en contacto conmigo en contacto.abismofm.com Podrás ver tu obra narrada en formato audio-relato en este podcast. Antes de empezar con el programa en sí, quiero disculparme con vosotros por no haberos podido suministrar vuestra dosis semanal habitual de narraciones desde el abismo, ya desde hace más de un mes. Cuando llegan estas fechas, entre mayo y septiembre, me salen bastantes actuaciones en directo de mi faceta como cantautor y también algunos trabajos audiovisuales, además de andar muy liado con otro proyecto de podcast muy ilusionante para mí, del que ya os contaré algo más adelante. Por eso no me ha quedado otra que relegar mi actividad con este y otros de mis podcasts y con el propio blog eh, hasta septiembre. Pero me parecía muy injusto no daros ninguna explicación y no despedirme de vosotros y desearos un buen verano, lo cual haré al final del programa. Pero otra manera de hacer esto mismo es con otra pequeña dosis de la obra de Raúl Laoz, un estremecedor relato con trasfondo nazi titulado Herr Nieman, perteneciente a su antología Voces en el Ático. Pero antes de que el propio Raúl te diga cuatro palabras sobre este sobrecogedor relato suyo, te recuerdo que este programa está patrocinado por Podcasting para Principiantes. Cómo crear un podcast paso a paso un curso serial de 10 capítulos en los que te enseño paso a paso de forma muy sencilla cómo crear tu propio podcast en cada capítulo encontrarás una sección que he llamado Repoker de Podcasters en la que 5 reconocidos podcasters como son CJ Navas, Emilcar, Oliver Oliva Florencia Flores y Luis del Valle te explicarán sus experiencias te desvelarán sus trucos y te darán muy buenos consejos que te ayudarán a llevar a buen puerto el nacimiento de tu propio podcast te garantizo que, tras estos 10 capítulos que dura el curso, estarás sobradamente preparado para grabar y publicar tu ansiado podcast. Os invito a todos a que lo escuchéis. Y si os gusta, que os suscribáis. Entra en www.abismofm.com barra podcasting para principiantes. También puedes escucharlo en Apple Podcast, iBox, Spreaker y demás plataformas de podcasting. Dicho esto y sin más preámbulos, os dejo con Raúl. Laos.
1: Niemann va de, de un tema tan, a veces tan trillado como es el, el del nazismo, ¿vale? Y uh -huh. este me basé parcialmente, tuve la, me vino la idea de un cómic de un autor inglés que se llama Grant Morrison o sea, ¿Te suena a la vez un...? Para los comics, no, no lo conozco, no, vale, Es un guionista inglés del nivel, del nivel de Alamur, no sea, Alan Alamur es igual te suena un poco más Alamur es más es más conocido, pues es, es lo mismo, eh, lo antes es que en ese sentido los autores ingleses suelen, no son tan como los americanos que suelen ser más Grandiosos. El inglés va al barro, va al, a tocar temas que igual un poco que tocan la fibra. Y en este hernieman lo que toca es el es el tema un poco también el principio de la soledad y un poco también el tema del, del karma, que todas las acciones antes o después vuelven vuelven a nosotros. Cosas buenas o malas que hayan hecho pueden tardar días, meses o años, pero al final pero al final vuelven a nosotros. Ese para mí era el tema, el tema principal del, del Gernieman, que traducido del alemán significa el señor Nadie. ¿vale? Significa señor, ah, mira. Significa señor señor nadie. Uh -huh. Gernieman.
0: Estoy más que harto de los seriales radiofónicos. Historias aburridas sobre gente aburrida en situaciones aburridas. Me alegro que hoy sea uno de esos días lluviosos donde la transmisión llega fatal. No soportaría escuchar de nuevo otro sermón sobre las bondades del matrimonio, el celibato y el buen gobierno. No sé de qué te quejas, Cart. Aquí tengo todo lo que un hombre necesita. Cama, techo, mosquitera, servicio y comida. Mejor que un hotel parisino. Excepto que los hoteles de París no están rodeados por kilómetros cuadrados de jungla. Y suelen tener gente. Aquí solo están los mosquitos. Lorenzo, el idiota que atiende mis necesidades vitales y un servidor. Desde el día en el que puse un pie en esta cabaña, alejada de cualquier civilización, hasta hoy, 22 largos meses después... No podía estar con Her Doctor en Buenos Aires, no. Tenía que mandarme por nuestra seguridad y la del proyecto, bien lejos, al Darien panameño. Si hubiéramos aceptado la propuesta del proyecto Paperclip, ahora estaríamos confinados, sí, pero en los Estados Unidos. Tendríamos identidades secretas, iríamos al cine y podíamos comprar helados en algún puesto en la calle. Echo de menos los helados. Menuda estupidez a mis 35 años, gimoteando como un niño por una chuchería. Me llamaría John o Patrick y participaríamos en algún proyecto secreto para los judíos que antes exterminábamos. ¡Qué bonita ironía! Los opresores se convierten no en oprimidos, sino en sabios impulsores de su civilización. Crearíamos cohetes, máquinas que pensaran por nosotros, fármacos para mejorar los procesos mentales. Me gustaría comerme un helado. Aquí hace mucho calor. El teléfono suena. Dejo que rompa el silencio durante medio minuto. Después de varios meses sin noticias de la vida, más allá de los insectos, las serpientes y los monos, es la menor indulgencia que me puedo permitir. Mi voz sale ronca, justo al contrario de lo que deseaba. Garganta seca. ...un trago de té helado y pregunto quién llama. La voz sale entrecortada del hilo telefónico... ...pero reconozco claramente al doctor Barnett. Mi corazón estalla de esperanza. Volver a la civilización, a la vida... ...con mis congéneres exiliados de nuestra amada Deutschland. Como toda ilusión, esta se volatiliza al segundo... El doctor me cuenta que no me puede llevar de vuelta de momento, pero que verifique el equipo del sótano para que no se estropee por la humedad y las alimañas. Adiós, Gercart. Oh, Mein Gott. No me ha dado tiempo ni a replicarle. La estática es mi única respuesta. Me hundo más en este raído sofá verde mientras Lorenzo me rellena el vaso de té frío. Los cubitos crujen por el calor un par de veces antes de que reaccione. Arranco el teléfono de la pared y lo lanzo a través de la ventana hacia la selva. Lorenzo no dice ni una palabra. Sale por la puerta a recoger el teléfono, nuestra única comunicación con el exterior. Luego, con poca destreza y mucha lentitud, lo intenta arreglar. Me disculpo ante él, pero no me devuelve ni la mirada. Tan solo asiente con un bufido. Frustrado y cansado de todo y nada, bajo al sótano. Allí me saludan mis viejas amigas. Las cajas con esvásticas repartidas por doquier, de todas las formas y tamaños posibles. Aunque hay una, etiquetada como Project Universal Geist, que destaca sobre las demás. Tanto por su envergadura como su enorme cantidad de cierres de seguridad. Enciendo un soldador y me apresuro a abrirla. Si quieren que revise el material, mejor empiezo con la más grande. Mis manos vuelven a sentirse vivas, así como mi cerebro, en ruinas y decrépito por la lectura tediosa, los aburridos seriales y la falta de helados. No hay nada más glorioso que el trabajo, como bien decía Der Führer. Cuando termino el reconfortante esfuerzo, me encuentro con una máquina que jamás había visto en el laboratorio del doctor. Está completamente pintada en negro y su base es un cuadrado perfecto sobre el que se eleva a un metro y medio, una esfera de unos tres metros de diámetro. Subo los escalones que llevan a una puerta situada en el oscuro globo. Allí corro una ventanilla para descubrir que el interior es un enorme espacio en blanco con una sola silla en medio de la perfecta circunferencia. En ella hay unas cinchas y un chaleco como el que usábamos con nuestros conejos de indias. Recojo un enorme manual situado en una bandeja de la puerta y subo hacia mi oficina para leerlo. Estaba tan ensimismado devorando mi nuevo libro que ni me he dado cuenta de que ya había amanecido y que Lorenzo ha venido a sustituir la bandeja fría de la cena por la del desayuno. El proyecto es terriblemente precioso. Una idea del doctor para alcanzar los estados de una mente superior, la mente del superhombre. La idea genérica consiste en meter un individuo en aislamiento dentro de la esfera, atado, sin ninguna posibilidad de movimiento, a la silla. Se le pondría un casco, especialmente diseñado para que humedeciese los ojos, ya que se le mantendrían abiertos durante todo el proceso. Debido a una droga inoculada anteriormente al paciente, éste se quedaría rígido, incapaz de cualquier gesto, o incluso hablar. Solo él y la pureza blanca de la sala, la cual, al ser perfectamente esférica, daría sensación de eterna. Esto le llevaría a convertirse en un ser de puro pensamiento, sin ninguna atadura física, capaz de las más profundas reflexiones y razonamientos ideas, sin contaminar, desarrollando conceptos propios de la mente más evolucionada, la de Lubermansk. No descanso nada durante el día. Si no fuera por mis necesidades biológicas, ni siquiera saldría del sótano. Conecto la máquina a la pobre red eléctrica, rezando por no quemar nada de esta prisión de madera y mosquitos. Reviso la máquina una y otra vez Así como las drogas sintetizadas Para el uso con el sujeto de la prueba Antes de que se vaya a acostar Hablo con Lorenzo Estoy tan excitado que hasta muestra Algo parecido a una mueca En su de normal, imperturbable rostro Le cuento lo de la máquina Su uso No para qué sirve Él jamás lo entendería Es un lugareño Hago que me repita paso a paso y con calma Las instrucciones que yo le doy no me voy a la cama hasta asegurarme que las ha memorizado. Todo el día siguiente lo paso en mi habitación, durmiendo como un niño. Cuando me despierto a la mañana de un martes, que tendría que ser tan anodino como cualquier otro día de la semana, llamo a Lorenzo para que me traiga un buen desayuno. Hoy se probará la máquina. Mi sirviente suspira aliviado cuando le contesto a su tonta pregunta. No, él no será quien la pruebe. Si alguien merece entrar en contacto con la mente suprema, ese soy yo. Sus labores serán de un simple ayudante de laboratorio. Agradecido debería de estar por elevar su estatus social de una manera tan rápida e inmerecida. Tras el abundante desayuno y un reparador baño, bajo con Lorenzo al sótano. Solo llevo un batín que el año pasado era morado y unas zapatillas de esparto. Me quito la ropa cuando entro en la esfera y me coloco el traje aislante. Me pongo grapas en los párpados para que no se cierren involuntariamente y después Lorenzo me ajusta el casco que me humedecerá la vista. Luego me ata a la silla con las cinchas e introduce la jeringa con el compuesto químico por una ranura situada en el traje justo en la nuca Noto la fría aguja golpeando el hueso y después ya no siento nada Supongo que habrá cerrado la puerta de la esfera y puesto la cuenta atrás de 24 horas en marcha Intento mover cualquier zona de mi cuerpo pero es inútil no estoy indefenso como un bebé, ni como siquiera un feto. No soy cuerpo y mi mente se escapa, libre de cualquier carga obligada. No veo nada, excepto blanco, perfecto, inmaculado, eterno. Desconozco cuántas horas han pasado. Pero creo que he perdido la cordura. Mis pensamientos aceleran, quizás más que la propia luz, hacia otros lugares, divagando sobre fórmulas de trayectoria infinita en mares lechosos de galaxias inmaculadas. Porque he contado hasta el infinito, y este me ha devuelto la sonrisa de Meletea, exultante ante mi ascenso entre la cosmología pálida. Pasando como un rayo eléctrico entre los nueve mundos, llego al trono de Odín... En la dorada Asgard En los hombros del monarca aparecen los dos cuervos negros Hugin y Munim Memoria y pensamiento Sus garras, afiladas como marfiles de oscuridad Se dirigen hacia mí, dispuestas a arrancarme los ojos Mi instinto es de apartarme, pero no me puedo mover Y entonces, aparece Una mota negra en la esfera lo que mi mente creía que eran los cuervos del padre de todos era realmente un espacio oscuro, una mancha, quizás, dentro de la esfera. Se mueve, avanza lentamente desde la derecha hacia la izquierda, con tranquilidad, uniformemente. Y si no es una mota, desde mi posición no puedo saber sus dimensiones, quizás tiene el tamaño de un balón o de Júpiter salido de órbita. Mientras se mueve, repaso todo lo aprendido en mi nuevo estado y lo aplico a esa mancha. Igual es un ser vivo, un ente de una dimensión contraria a la mía, donde los cuervos son blancos y las musas roban ideas a los hombres. ¿No querría devorarme? ¿Acaso no intentaría suplantarme o robar mi nueva divinidad de pensamiento? Igual, solo es curioso. Quizás no está en la esfera, sino ya dentro de mi casco, dispuesto a absorber mi inmaculada ascensión, o dentro de mi cerebro, mandando este una señal de peligro a través de mis ojos, consciente del gigantesco agujero negro que devorará mi ser, mi alma. En ese momento, algo me ocurre. La negrura tira de mí como cuando te asomas a un pozo y al momento estoy rodeado por la esfera, atrapado en su oscuridad. La visión se nubla y mi cuerpo reacciona, pero no el de la sala. Me siento sucio, suciedad en mi cuerpo, en mi ropa, en el ambiente y en las tablas sobre las que estoy echado. Llevo un traje blanco a rayas azules con un descolorido triángulo rosa en el lado del corazón. Reposo apartado en un enorme barracón de madera que huele a putrefacción y detritus humana. Reconozco el sitio. Estoy en el campo de Buchenwald. Toso repetidas veces, escupiendo algo parecido a una mucosidad amarilla llena de sangre. La entrepierna de mi pantalón tiene un color pardo oscuro, sangre coagulada de hace días. Ahora recuerdo. Pruebas con implantes hormonales. Gerdoctor realizó los experimentos ya hace años para controlar a los desviados y a los degenerados. No sé cómo, pero mi espíritu sublime ha caído en lo más bajo que este despreciable mundo puede ofrecer. Me siento quebrado, roto, un lucifer que no tiene lágrimas durante su caída. Ni siquiera protesto cuando dos guardias me recogen y me llevan ante el doctor, en un antihigiénico quirófano o laboratorio, no podría definirlo con exactitud. Su mueca es de asco y frustración cuando observa mi herida en el bajo vientre. Me tumban en algo parecido a una camilla y veo al doctor hurgando con un instrumental en mi cuerpo sin anestesias ni tranquilizantes. No protesto, no grito, no me muevo. Mi alma está destruida tanto como mi cuerpo actual. Pienso en el otro cuerpo, el mío de verdad, y en su huésped, allá, ...en un tiempo futuro. En cómo saldrá en pocas horas de la cámara... ...se duchará... ...y comerá algo. Después... quizás se siente en el viejo sofá verde... ...con una taza de té helado servida por Lorenzo... ...escuchando... ...algún estúpido serial radiofónico. Encuentro algo de confort... ...en la idea de que ninguno de los dos podremos tomarnos un helado, por mucho que nos apetezca. Abismo FM, todo sobre podcasting y audiovisuales. de nuevo a todos. Espero que os haya gustado Ger Nieman. Si es así no dudes en hacérmelo saber con un comentario preferiblemente en el blog o una reseña y darle a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox e y si lo compartes en redes sociales por mí encantado de la vida. Me encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como arroba abismo FM. Te invito, como siempre, a que te suscribas tanto al podcast, para olvidar de tener que buscarlo o descargarlo, como al blog. Así recibirás automáticamente en tu mail todas las novedades de Abismo FM que cada vez van incrementándose. Recordarte también que este programa ha sido patrocinado por mi curso Podcasting para principiantes. Cómo crear un podcast paso a paso. Si quieres escucharlo y saber más, entra en abismofm.com barra podcasting para principiantes. Quiero anunciarte también que intentaré publicar el último de los relatos de Raúl Laoz durante el mes que viene, en julio. Pero, aunque no puedo garantizarte que me sea posible publicarlo, sí que te digo que lo intentaré. Ya que es el relato más largo de Raúl y me encantaría darte algún buen entretenimiento para tus horas de ocio estival. Te garantizo que haré todo lo que pueda para poder publicarlo. Si no, sin falta, lo tendréis para principios de septiembre. Pues bien... Abismeras y abismeros, esto es lo que ha dado de sí este vigésimo capítulo de Narraciones desde el abismo. Un programa para amantes de la literatura ávidos de conocer nuevos autores y voces. Si te ha gustado, espero que sepas que si lo quieres, esta es tu casa. Y como nunca me cansaré de recomendar la lectura, dedicaré la última frase del programa a alguna frase famosa o de algún autor célebre para que te animes a leer si no lo haces nunca o a que leas más si lo haces muy poco. No olvides que además, si no tienes tiempo para leer o simplemente no te gusta, gracias al podcast, ahora puedes escucharlo. La frase de hoy se la debemos a Jacques Delille, poeta francés del siglo XVIII, que nos dice lo siguiente. El arte de escribir consiste en el arte de interesar. Os deseo que tengáis un verano fantástico.